0: Hola, ¿qué tal amigos de Sporadix? Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de su podcast favorito y de su canal favorito Sporadix Radio. En esta ocasión tenemos, como siempre, cada domingo un invitado muy especial y para esta ocasión especial nos acompaña Víctor Carrillo, quien es miembro de la Peña Barcelonista de Puerto Lumbreras, que si mal no recuerdo se ubica en Murcia, eh, en España. Entonces... Ya sabrán de qué calidad de, de invitados tenemos otra vez en, esta, en este nuevo episodio. Pero antes de, de pasar con Víctor, quiero saludar antes a mi amigo Arturo Mesa. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Rolando? Buenas tardes a ti, buenas noches a Víctor. Eh... Eh, buenas eh, días o noches Dependiendo de cuando nos estén Leyendo o viendo a, a los amigos aquí futboleros Un saludo de nuevo a todos Y pues eh, ahora Héctor no, se, no nos pudo acompañar Pero pues bueno aquí este, Sacando la chapa adelante, ¿verdad? Así
0: es, así es Y pues ahora sí saludamos a Víctor en conexión hasta allá Murcia, España, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes México,
2: buenas noches España Muy bien, muy bien Oh, mucho gusto de estar aquí con
0: vosotros Gracias, muchas gracias a ti por, por acompañarnos a esta plática y la verdad que ya lo teníamos agendado de días atrás, ¿no Víctor? esta oportunidad de poder contactarnos.
2: Pues sí, sí ya son varias semanas, esperando el momento por fin.
0: Sí, por fin se dio, pues muchas gracias por, por acompañarnos y como platicamos hace ratito es, es una conversación pues en, es una charla entre amigos para platicar de lo que ustedes hacen obviamente allá eh, en Murcia, allá en España y para comenzar esta buena conversación quería preguntarte yo eh, los inicios de cómo nace esta Peña Barcelonista, desde cuándo ustedes están como grupo, desde cuándo se constituyeron y cómo fueron dándose esas actividades.
2: Bueno pues eh, la Peña inició su actividad eh, en febrero de, de, del año 96, era un, pues, un grupo de amigos que compartían su afición por el club Barcelona, su juego. Y decidieron fundarse en Peña Barcelonista con las ventajas que tiene eso, pues ser reconocido como una parte, una pequeña parte de la comunidad barcelonista a nivel, a nivel español y a nivel mundial, porque el Fútbol Club Barcelona tiene peñas en todo el mundo. Sí. Y a, ra a, ra a, ra a raíz de eso, pues hemos, hemos, hemos hecho actividades relacionadas con el Fútbol Club Barcelona, hemos ido a partidos, hemos participado en torneos regionales de fútbol, con grandes éxitos en el pasado y bueno no, estamos estamos ahora mismo pues estamos eh, pensando en, en los actos del 25 aniversario que va a ser el año que viene eh, en el año de 2006 pues, celebramos el 20 aniversario y contamos con la colaboración de una persona que seguro que, usted, que ustedes conocen porque jugó en puebla jugó de Puebla, sí, estuvo con nosotros Juan Monel Asensi
0: Ah, muy bien, estuvo con ustedes,
2: sí, sí, jugador, jugador de Puebla en los años 80, si no recuerdo mal, sí, 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 aproximadamente y, sí. y buen amigo de, buen amigo de, la, de las peñas de, de Murcia y además es, una, es una persona, un futbolista histórico de la selección española y de Barcelona, entonces tenía que estar aquí con nosotros, sí o sí Claro, claro correcto ¿Y cómo fue esa celebración? Digo,
1: fue la de los 20 años, una fecha y un número importante, sigue la de los 25. ¿Qué tipo de actividades realizan en este tipo de celebraciones, Víctor?
2: Pues preparamos un partido para el año siguiente. Fuimos a con un grupo de socios. Un partido más notable. Notable porque fue la semana anterior al 6 sur al PSG, en el Champions League. Un sí, punto claro, okay. que, 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 que muchos protagonistas recordaron toda su vida. Y bueno, pues, contamos también con la, la votación pues, de personalidades de, de, de la política, bueno, del proyecto local. Hicimos homenajes a Sensi, a nuestro presidente de honor, por todos, todos los años que estuvo implicado en, en nuestra, nuestra peña, en todas las actividades que hizo. Eh, reconocimientos, pues también por parte de, de la Federación Regional de, de Peñas de Murcia, y pues también actividades eh, de familia, pues comida familiar, cenas de, de amigos Y bueno, fueron dos días, sábado y domingo, pues ya encargados de actividades en las que realmente el pueblo se implicó. Una exposición también con las copas del triplete, poco para. Eso fue, eso fue la atracción principal del de aniversario, todo el mundo quiere hacerse la foto con ellas y la verdad es que fue un aniversario, pues una fecha muy importante para recordar y sobre todo yo me quedaría con la implicación de, de todo el pueblo y de toda la gente que quiso montar su plomo de arena, son, su forma de, 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 de ayuda. la verdad es que fue muy emocionante todo y para el 25 aniversario pues ya veremos a ver qué, qué hacemos porque está la cosa superar, superar el 20 aniversario fue es muy complicado porque claro a ver que ahora para el 25 aniversario que te traes que lo supere pero seguramente se nos ocurra algo
0: me imagino que, que ya están preparando ese festejo no víctor esos 25 años
2: pues Sí, todavía falta, falta mucho, pero queremos hacer algún tipo de evento importante, sí, sí, sí. Aunque ahora mismo las circunstancias no son las mejores, por lo, que, por lo que todo el mundo sabe, por el coronavirus todas estas cosas, pero seguro que algo haremos. Todavía no sé qué lo que haremos, pero seguro que hacemos algo muy, muy, muy importante.
1: Oye, Víctor, eh, una, una pregunta para los que no eh, pasamos geografía en la primaria. Eh, aproximadamente sí. eh, qué tan lejos o cerca está Murcia de pues, Barcelona, que es el, el, el centro de, de esta eh, hinchada, y eh, aproximadamente cuántas peñas del Barcelona existen, pues por lo pronto en España, y hace rato mencionaste que había en el mundo, eh, digo... Eh, porque me sorprende mucho que, el, que eh, un equipo, obviamente, internacional y conocido a nivel mundial como el Barcelona, pues tiene nichos de, de aficionados en, eh, en cerca y lejos
2: de, de su epicentro, que es Barcelona, por supuesto. Sí, claro. Eh, Murcia está ubicada en el sureste de España. Digamos que son como unos 700 kilómetros de Barcelona, a unos 500 de Madrid, la capital de España y nosotros contamos ahora mismo en nuestra peña con alrededor de 60 socios llegamos a tener cerca de 200 hemos pasado por etapas pues que ha habido renovación de junta directiva y bueno pues rachas en las que la gente pues decide estar a otra cosa pero bueno, estamos ahí, estamos contentos de lo que hemos conseguido hasta ahora y deseamos seguir creciendo como peña, como gran familia que somos y sobre todo llevar la voz del barcelonismo local a todas las, par a todas las partes de España y del mundo. El Fútbol Club Barcelona es verdad que tiene muchas peñas Ahora mismo no sé de, de memoria cuántas Unas 1200, 1200, 1300 creo Y sí, la mayoría se ubican, se ubican en Barcelona En la región de, de Cataluña, en España Es donde están la mayoría Luego pues ya se reparten entre el resto de España Y el resto del mundo Hay peñas en América, en África, en Asia En todas partes Y me parece recordar que la de Puebla que es una de las más importantes de México, sí una de, una de la, por lo menos una de las dos más importantes, en Puebla hay una, y no sé si la otra estaba eh, en... no recuerdo si en Jalisco. Ah, bien. Sí. sí. Qué bien,
1: qué bien, qué bien, qué bien. Eh, digo, eh, no es secreto para nadie que el Club de Fútbol Barcelona eh, tiene un impacto global. Eh, es un club reconocido internacionalmente. Eh, no me sorprende los números que nos, que nos platicas, pero pues digo, eh, no deja de ser eh, impresionante pues, este tipo de organizaciones que, que existen a nivel mundial, ¿no? Pues, con un enfoque o con un eh, objetivo de seguir a un club de, de deportivo, ¿no? Que no de red, pues, entretenimiento.
2: La, Sí, bueno, claro, se podría decir de una forma muy sencilla, eh, basta con mirar el Palmarés, entonces uno de los clubes que ha sido eh, de los mejores a nivel mundial durante prácticamente toda su historia, porque eh, recordemos que es el equipo, que es el equipo, uno de los equipos más laureados de Europa, con cinco Champions League, eh, cinco Supercopas de Europa, si no recuerdo mal, 3 mundiales de clubes, eso a nivel, a nivel internacional luego ya en España también el equipo de los más laureados 26 ligas, eh, 33 copas de España tre, eh, 13 supercopas de España todos los títulos más importantes claro, quién no querría ser seguidor de uno de los clubes más importantes del mundo eh, viendo este nivel y ahí está la historia, están está las estadísticas está todo, las leyendas de, del club las hazañas que ha conseguido, todos los títulos que ha conseguido y lo que le falta
0: por conseguir. Exacto. Y yo también, Víctor, ya nos platicaste un poquito de, de la historia, de, de todo lo que ha ganado el Barcelona, el barcelonismo y todo eso, que es un equipo muy importante y obviamente estelar en, en, el, en el mundo del fútbol. Y yo te quería preguntar, ¿de, de dónde surge ese, ese gusto o ese seguimiento al, al Barcelona? O sea, ¿cómo surgen ustedes ese, esa preferencia por el, eh, el Barça?
3: Y me, y me
1: gustaría, perdón, me ¿Tienes? gustaría complementar la pregunta, eh, porque, y lo platicábamos hace algunos episodios con una persona que es hincha de un club que no es el club local. En este caso, ustedes viven en Murcia. Si mal no tengo entendido, hay un club en primera división eh, de, en Murcia. Pero ¿cómo deciden eh, ser hincha o irle a otro equipo que no es el de la ciudad? ¿Qué,
2: cómo, ¿Cómo sucede eso? Bueno, a ver, mmm, una pequeña puntualización. El equipo de, de Murcia, eh, digamos, el principal de Murcia, está en Segunda División B. Ah, digamos okay. que ya eh, está primera división, en esta primera división, segunda, y debajo de segunda, segunda B. Es el club más importante a nivel regional en Murcia, sí. Pero ¿cómo surge el barcelonismo en Murcia? Pues ¿cómo surge el...? Es una pregunta... No es, no es sencilla, de, sencilla de explicar, pero es como he dicho antes, un club que tiene esta relevancia, todo el mundo quiere ser siempre seguidor del mejor club del mundo. Entonces muchas veces eh, eh, te tira más eh, la felicidad por pertenecer a, a, a una porque sí, eh, apoyar los equipos locales está muy bien, pero uno siempre prefiere eh, las alegrías más a menudo, entonces eh, el de Barcelona es un equipo ganador, que, que gana, que un Equipo que enamora, un equipo que, que, que ilusiona cómo juega, Porque tiene sus leyendas, tiene sus trofeos, tiene su historia. Entonces, parece que es como que es más fácil, como que la gente prefiere ir, irle a, 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 a no quiero, por supuesto, desmerecer a, al equipo, a, a Murcia, que es equipo aquí de Murcia. Por supuesto, por supuesto, el Murcia también tiene su 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 de su, su legión de ganadores, sí, claro sí. pero. Yo, yo me he criado con Barcelona desde pequeño y es que no puedo traicionar mi, mis sentimientos mi, mi, mi corazón es 100% barcelonista entonces es que no puedo y mucha gente en Puerto Lomberas y en Murcia pues, piensa lo mismo el Barcelona es un club muy grande, un club enorme con un pasado glorioso, con jugadores históricos, con un palmarés que es la envidia de todo el mundo entonces claro hay un refrán que dice aquí en España que es eh, eh, arrimarse al árbol que más sombra da, eso quiere decir que como que es más fácil a, eh, irte a un club que te, eh, acostumbrado a ganar con un, con un gran palmarés que no un club más modesto, más sencillo,
1: como que, como, como que te atrae más es decirlo.
3: Sí, definitivo, definitivo sí,
0: adelante, adelante. sí, sí Víctor, de hecho eh, también te quería preguntar ya nos habías platicado un poquito de, de, de cuántos componen a la peña y imagino todo el apoyo que tienen ustedes, pero mi pregunta va más, ¿cómo puede ser uno parte de esa peña barcelonista? ¿cómo podría yo entrar a la, a la peña?
2: Ah, pues muy sencillo. Mm, es muy sencillo. Simplemente, pues eh, se rellena el formulario de, de admisión. Eh, hay que pagar una, una cuota anual para el mantenimiento de pues de los gastos de la peña, eh, los gastos de pues de papeleo, mantenimiento de las instalaciones y, todo, y todas esas cosas. Eh, realmente las peñas suele funcionar así entonces es una peña que pues, es, digamos como, como un club de socios normal y corriente entonces en, en todos los clubes pues tú tienes que aportar tu cuota para el mantenimiento y para y para cosas eh, nosotros también pues eh, llevamos también lotería, lotería 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 pues llevamos en los sorteos de lotería nacional aquí en españa y es, es también una forma de, de, de aportar a, pues al un pequeño apoyo económico para, para la peña esta peña realmente no es, más, no es de las más pequeñas tampoco es de las más grandes entonces con lo poco, con lo poco que, que tenemos nos mantenemos aquí lo importante es que la gente lo que quiera aportar sea de corazón porque siente de verdad que, que ayuda a crecer el barcelonismo de su pueblo y quiere que el, el FC Barcelona sepa que aquí en Murcia hay gente que adora el club eh, lo quiere por encima de muchas cosas y está dispuesto a apoyar, a dar lo que sea, porque el club crezca, porque la historia del club, eh, se la llama del club se mantenga viva y porque sigamos siendo, como dice, como es el lema de poco Piclona, más que club.
1: Claro, exactamente totalmente, exactamente. Eh... De hecho, pues bueno, eh, hace, no sé si te platicó Rolando, hace algunas semanas tuvimos la platicar, la oportunidad de platicar con, con un colega tuyo. Del Real Madrid, de una peña del Real Madrid, nos platicaba aspectos similares en, en funcionamiento, obviamente con el corazón volteado para el otro lado, ¿no? Entonces, este, eh, eh, nos queda clarísimo, Rolando y yo somos eh, muy, muy seguidores y fanáticos de, de diferentes clubes de, de fútbol aquí en México, eh, y pues entendemos, te entendemos totalmente. Y siempre yo creo que es parte del corazón de este podcast el hecho de que aquí somos gente eh, apasionados por el fútbol y que nos mueve un poco más de lo que. Que debería no en el, en el aspecto del día a día este oye víctor pues un, 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 me gustaría pasar a, a una parte de la conversación en donde estamos a tres días y estoy revisando aquí estadísticas estamos a tres días de cumplir tres meses del último juego oficial del barcelona eh, ¿Sí? en este caso en la liga el último juego del barcelona fue el 7 de marzo le ganaron 1-0 a la real sociedad eh, me parece ¿Sí? que locales ¿Qué ha pasado por la mente de Víctor, de los, de los socios y de las peñas y de la afición en general durante estos tres meses? ¿Cómo hemos sobrevivido sin fútbol durante tres meses, Víctor?
2: Yo la verdad es que me ha aburrido mucho. Me he aburrido
3: mucho.
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, pues claro, porque tú no te esperas que la, que la competición se tenga que interrumpir por una cosa de estas. Cuando es verano, es julio y agosto, pues te haces más buena idea, porque claro, piensa, ya he terminado todas las competiciones, ya es que te me tienen que descansar, pero claro, esto se te hace raro. Y es verdad que tres meses se me han hecho larguísimo. Porque yo tengo costumbre de, de, de juntarme con mis amigos y ver, ver el partido por la tarde, por la noche, cuando lo, cuando lo, cuando lo jueguen, y estar hablando y discutiendo las jugadas. Que realmente, una peña se basa en esto: es eh, amigos con un gusto en común, se juntan y ven el partido, lo comentan y celebran los goles, se enfadan, con, se enfadan con, 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 con las jugadas polémicas, con las expulsiones, con los penaltis que realmente el fútbol es esto, es que es, es un entretenimiento um, hay, hay mucha gente que piensa que el fútbol es una tontería eh, que se dramatiza mucho yo realmente yo, si, la vida sin, sin mi fútbol con Barcelona tal vez esté exagerando, pero para mí la vida sin mi fútbol con Barcelona no tiene sentido yo me he criado, me he criado de muy, desde muy pequeño con, con los partidos históricos, me he criado con, con, la, con el drinking de Cruyff yo me he criado con Sí. Con Ronaldinho, me he criado con con Eto, con Iniesta, con Xavi. Es que eso es parte de mi vida. Yo es que es que, mmm, es, que me, es que me cuesta asimilar que un fin de semana no haya fútbol. No los puedo ver. Para mí se hace muy duro. Claro.
0: Pero, pero ya pronto ya pronto va a regresar, ¿no, Víctor? Ya, ya hay fecha de regreso, ¿no? Para la si Liga. No
2: pasa, si no pasa nada, sí. si no pasa nada, este fin de semana próximo se reanuda la competición, sí. Sábado 13 de junio
1: ¿Sí? Real, eh, Perdón. Eh, sí, el, el Real Club Mallorca contra sí. el Barcelona en Mallorca, me parece, ¿no? En Mallorca.
2: En Mallorca, sí. ¿Cómo
1: pinta ese partido, eh, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo ves al equipo eh, después de tres meses de estar parado? Hay rumores, ahí que si Messi está lesionado, que si no está lesionado. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Digo, eh, después del parón de tres meses, ¿cómo pinta el, el regreso? A, ¿Cómo la, pinta la vuelta? Digo, van de superlíderes a dos puntos del Real Madrid.
2: Yo voy a ser sincero, yo mm, no lo veo del todo bien, me explico, mm, el Barcelona no ha estado, no ha estado haciendo un, un buen año, uh, ha habido partidos que ha, que ha ganado jugando muy mal, ahora viene de un parón de tres, tres meses, a los futbolistas se les cuesta recuperar la forma física, sí, y sí. yo realmente... A ver, tengo que tener fe en que van a ganar por, ya por No ya por obligación moral De seguidor de juego de Barcelona, Sino porque mi corazón me dice que, que esta liga la tienen que ganar Porque ahora mismo son líderes Con poca diferencia al correr, respecto Real Madrid Pero la tienen que ganar Pero sí es verdad que echando la vista atrás Los últimos resultados No ya solamente de esta liga De, de, la, de la liga anterior también mmm, Da la sensación de que el Barcelona No ha jugado todo lo bien que se espera que juegue entonces, eh, ya llega, llega un momento en que, en que en que si pierde jugando mal, que pues ya te da igual, porque dices, bueno, esto ya ha pasado ya tantas veces. Eh, te da igual, pero también te molesta. Porque piensas, un club competitivo con la plantilla que tiene no puede estar jugando de esta manera. Porque si porque un club jugando de esta manera, la liga pierde. Un club sí. jugando de esta manera ya, ha, ya ha perdió la Copa de 3. Un club cuando de esta manera la Champions League la pierde y el Barcelona no es un club que no es un club que, es un club, es un club que ha acostumbrado a ganar a ser a ser, por lo menos a ser competitivo entonces el aficionado no entiende por qué, por qué un club con las posibilidades que tiene de jugar bien y ganar no lo está haciendo uh -huh. especulaciones, especulaciones especulaciones hay muchas que es que el entrenador no, no sabe qué aquí. Es que los jugadores no tienen motivación, no quieren correr, es que si selecciona Messi el equipo no, no puede ganar sin él. Especulaciones hay muchas, como digo. Yo lo que pienso es que eh, es muy fácil apoyar un club cuando, cuando gana, pero hay que estar en las buenas y en las malas. Y ahora mismo es momento de que todo eh, que todo barcelonista de corazón apoye y ve, vaya a ver los partidos, los que se puedan ver y de su calor y su ánimo a, como aficionado a, 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 a FC Barcelona porque recordemos el aficionado es el jugador número 12, muchas de las cosas que consigue este club si el aficionado no apoya no los consigue sí correcto
0: y ahora ahora que Arturo nos ha dado pase a, a lo que es ya la Liga eh, pie a esto a hablar un poquito yo quería preguntarte ahora Víctor ¿Sí? ¿Qué? se tiene Quique Setien sabemos que llegó eh, en lugar de, de, del otro técnico que estaba en el Barcelona. Ernesto Valverde, ¿sí? Ernesto Valverde, exacto. Y sé que ya en, en España no les ha caído tan bien la llegada de Quique Setien. ¿Cómo ustedes que son más seguidores directos del Barcelona, que sienten los colores del Barcelona, cómo han visto... Esta etapa de Quique Setién Que es cortita, por lo pronto Pero no ha dado todavía Ese último empujón Ese último paso que han ¿Cómo han visto ustedes esta llegada de Quique Setién A la, la plantilla?
2: Claro tiene bastante relación con lo que he comentado antes eh, Cuando Cambias el entrenador Porque supuestamente no está dando la talla Y un entrenador nuevo No ha mejorado la situación Entonces es cuando piensas Tal vez el problema no sea del, del entrenador Tal vez sea problema de la plantilla Que es corta, que no está motivada Tal vez sea problema de Problemas de los altos mandos Que no saben llevar la situación Entonces, claro Partiendo de la base de que ser entrenador del fútbol de Fútbol Barcelona es un trabajo muy difícil, muy difícil, porque te sometes a una presión brutal, brutal. Se te mira con lupa, cualquier mínimo error. Partiendo de esta base, el... es verdad que, que un entrenador, si no tiene, no tiene detrás una plantilla que, que la apoya, que por lo menos manifiesta, competi que manifiesta competitividad, que quiere correr, que sale a ganar los partidos. Un entrenador, un entrenador muy bueno, con una plantilla desmotivada, uh -huh. mala, mmm, desganada, no puede hacer gran cosa. Sí. Sin embargo, un entrenador, un entrenador mmm, mediocre, pero con una plantilla competitiva, una plantilla. Porque pues, se pueden dar ejemplos. Hay entrenadores sin mucho renombre que han ganado Champions League. Entrenadores que no conoce nadie. Entrenadores muy importantes, muy famosos en la historia de, de, de Europa. No han sido capaces de, 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 de conducir equipos grandes. Han tenido que dejarlo a mitad de temporada. Por ejemplo, sí. eh, eh, por ejemplo. Mmm... Pues por ejemplo, eh, Luis Enrique, que eh, Luis Enrique fue, fue jugador del Barce de FC Barcelona de mucho tiempo, también del Real Madrid, pero bueno, sí. aquí lo que importa es fue del Barcelona y fue, eh, fue futbolista de la selección española también. Luis Enrique ha sido un técnico con poca experiencia eh, entrenando equipos, pero tenía un, tenía un equipo con motivación, un equipo ganador, gana un triplete en su primer año, no sí. lo puede conseguir. Pep Guardiola lo mismo, Pep Guardiola tenía muy poca experiencia como entrenador, pero fue, fue jugador del FC Barcelona, también de la selección, y en su primer año otro triplete, no triplete, sino sextete, Se, sextete, cosa sextete. Que,
0: sí. entonces, marcó una
2: época, sí, sí, marcó una época y de, hasta, hasta ahora nadie ha conseguido, nadie ha conseguido igualarle, Exacto. entonces, entonces, eh, más que encontrar el entrenador ideal, porque cada entrenador a fin de cuentas luego impone su estilo de juego o impone sus normas pero si sí es cierto que un entrenador muy bueno si no, si no tiene una plantilla que no está motivada que no quiere correr que sea corta por el motivo que sea un entrenador al final tiene que hacer el trabajo como le deje y como sí. puede si un entrenador no puede dar más de sí entonces es imposible que es imposible, un es imposible equipo sea el barcelona sea el que sea, salga adelante
1: Que va, va muy de la mano, perdón, eh, tenía el micrófono, para, que va muy de la mano con lo que nos platicaba el profesor eh, eh, Benito Floro la semana pasada, no, ese vínculo que tiene que haber entre equipo, entrenador, directiva, prensa, eh, tiene que ser una amalgama completa para que el, el club eh, sobresalga dentro de sus propias posibilidades, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Si a eso le sumamos también, pues que ha habido fichajes últimos años que, pues, que, no han terminado de trabajar en el equipo o no han aportado todo lo que tienen que aportar. Es muy difícil, es muy difícil. Eh, a ver, una, eh, un equipo se, eh, se puede hacer de muchas formas, pero lo importante es hacer, un, es, hacer es tener, o sea, quiero decir, lo, se puede hacer una plantilla de muchas formas. Con más dinero, con menos dinero, con jugadores más caros, jugadores más baratos, jugadores de más prenombre, de menos. Eh, equipo puede tener todo el mundo. Lo importante es tener plantilla. Perdón, al revés, plantilla. Lo importante es tener equipo. Cuando tienes un equipo es cuando llevan los éxitos. ¿Por qué ganó el, el Barça de Guardiola? porque eran un equipo Era un entrenador conocido al equipo eran era Iniesta eran Busquets eran amigos es que eran amigos esta era Messi era Puyol era Víctor Valdés es que eran todos amigos eran como hermanos dónde me dejas
1: a Rafael Márquez en esa en esa plantilla sí
2: sí por supuesto Rafael Márquez pues el capitán de la selección mexicana, sí, sí, sí. Pues claro, entonces cuando tú, cuando es como jugar en el patio del colegio, cuando, juegas, cuando tú juegas con tus amigos de toda la vida, te lo pasas bien, te diviertes, sabes jugar, te entiendes con ellos. Es fácil ganar así. Sí. Cuando, tienes una, cuando tú formas un equipo, que todos los jugadores son, no se conocen entre ellos, porque son, son todos, eh, todo. ha, has tenido 10 fichajes en un año. Otros 10 jugadores los, los vendes Pues puedes tener un equipo De muchos millones Como puede pasar ahora el PSG Pero no es, no es un equipo eh. Eh, Sí, es una plantilla millonaria Pero no es un equipo Ahí está a la vista, el PSG Por ejemplo, gana la Liga Francesa Porque es una liga muy poco competitiva Y el PSG, ahora mismo, a nivel que está Con todas las fechas que tiene Pues, no a sus rivales Pero que ha hecho en Champions estos años No ha conseguido nada una plantilla hecha para ganar, supuestamente para ganar, no ha ganado nada. Estos años atrás el Barcelona se ha ganado títulos, ha ganado el Champions, ha ganado su de Europa. Ahí está la diferencia. El Barcelona viene de una filosofía de equipo, de, de, de compañerismo, de superación, de competitividad. Una, unas cualidades que ahora mismo pues tal vez nos reúna, pero reunión, reunión en el pasado. Y ha demostrado que si tienes esas cosas, ganas títulos.
0: Oye Víctor, ha... ¿sientes tú que al Barcelona le ha pesado mucho el tener ya años sin ganar la Champions League?
2: Le pesa, le pesa porque como he dicho antes, es un club competitivo, el Barcelona es un, es un club que el año que no ganas la Champions, parece que es un, es un año echado a perder, un año que ya no sirve para nada sí. Ha habido años en que Barcelona ha tenido que conformarse con ganar la Liga y la Copa de España y hay gente que dice que es un año malísimo yo no considero un año malísimo todo lo que sea ganar es importante no se puede ganar todos los años y sí. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que estos dos últimos años, las derrotas con, eh, contra la Roma y contra el Liverpool, pues las cosas como son. Son derrotas son rojantes, vergonzosas. Un, equi un equipo que quiere ganar no puede jugar de esa manera. No puede perder así. Claro, obviamente, eh, cuando, cuando, peor, cuando peor se ponen las cosas en Europa, más ganas tienen este.. De ganar, pero también es, es cierto que no te puedes quitar eh, el peso de los errores de, del pasado. Cuando dices esto no, esto no volverá a pasar, pasa. Entonces, ¿qué es lo, que se, que, eh, ¿qué es lo importante ahora ah, mismo? Hacer las cosas bien y despacio y no obsesionarse, Porque si te obsesionas con que lo, lo quieres todo, al final no consigues nada.
0: Exacto. Le van
2: las cosas con, con, con cierta tranquilidad. Hay que, sobre todo la Champions es una, es una competición que cuesta mucho trabajo ganar, es muy difícil ganar. Pero, porque, sí. pero lo que se requiere ganar como mínimo, como mínimo competir, correr. Y la imagen que dio el Barcelona en, este, en sus dos eh, últimas eliminaciones no es la de un equipo competitivo.
3: Esa sí. es la gran
1: diferencia entre los equipos que denominamos grandes, históricos a el resto de los equipos lo acabas de mencionar y me causó mucha impresión ganar la liga y ganar la copa no es suficiente en un año, si no ganas la Champions fue un año que perdiste, wow o sea eh, sí eh,
3: claro
2: es que como ya, como ya tienes dos equipos, tres pues entonces tú ya piensas, pues hay que ganar el tercero o el cuarto, el fútbol eh, Barcelona de inicio es un equipo que cuando empieza la temporada en España y en Europa aspira a ganarlo todo porque tiene, sí. pla porque tiene porque tiene sí, porque
0: tiene la, tiene la plantilla
2: equipos. sí, sí no, tiene también totalmente no, sí, claro cuando, cuando te eliminan de una competición pues claro es normal que te que decepciones porque ya es un título que no vas a ganar pero puede eliminarte porque el rival el rival es superior a ti tiene mejor equipo y ganó jugando mejor o te puede eliminar eh, eh, jugando de una forma lamentable como estos dos años entonces es normal que el aficionado se enfade, con el, se enfade con el, con el club, se enfade con el entrenador, se enfade con los jugadores, con la directiva. Eh, yo entiendo que en esta, estas situaciones el aficionado está enfadado y busca culpables. Pero como he dicho antes, lo importante es saber aprender de, de las derrotas, levantarse cuando uno cae y uh -huh. seguir juntos en la misma dirección. Este club, este club si no somos todos uno, este club sí. no consigue nada.
0: Exacto. Y ahora, eh, Víctor, cambiando un poquito el tema y yéndonos a, a, a la historia, al fútbol puro, eh, sí. ¿qué representa para ti la rivalidad ante el Real Madrid? ¿Qué es para ti jugar contra el Real Madrid?
2: Eh, a mí me emociona mucho, me emociona mucho. El, últimamente los resultados son muy favorables al club que es Barcelona Las goleadas, pues, eh, más famosas, goleadas que han dado la vuelta al mundo 2-6 en el Bernabéu o 5-1 o 5-0 en el Camp eh, Últimamente la tendencia es que cuando se enfrentan entre eh, Real Madrid y Barcelona Es que gana el Barcelona y además suele ganar por goleada uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos un poco a la situación del triplete. Cuando te acostumbras a ganar, entonces ya quieres ganar siempre y te cuesta entender que eso no siempre es posible. Sí. Entonces, eh, meses antes, de semanas antes del parón por el coronavirus fue eh, el, el Real Madrid y Barcelona de Liga. El Barcelona sí. perdió 2-0. Te lo tomas muy mal porque no es un cualquier equipo, es tu eterno rival. Vale, sí. pero más allá de eso, hay que verlo como simplemente rivalidad Yo agradezco que exista el Real Madrid, lo agradezco de verdad, porque así el Barça tiene un motivo por el motivo que un motivo por, por el que, motivo motivo que pelear por eso. una forma para decir yo quiero ser mejor que tú yo quiero superarte, exista esta competitividad, esa sana competitividad, así, por así decirlo. Claro. Tienes que, entender que, tienes, que, tienes que entender que si solamente si, si, si tú siempre ganas, sí si, siempre pues tú que gana la, todas las ligas, todas las copas del Rey, las copas de España, perdón, las copas nacionales de las, no, pues, te aburres. Entonces es, es importante, es está bien que exista un club con, que, que tenga tanto potencial como el Real Madrid para complicarle la vida a Barcelona.
0: O sea, el partido principal para ustedes como Barcelona, o más bien el partido que siempre ustedes marcan en el calendario y que tienen ahí muy fijo, es contra el Real Madrid. No es contra el Español ni contra el Atleti, sino el Real Madrid. No.
2: Básicamente el Real Madrid, porque el Real Madrid en España es el equipo que le puede disputar los títulos. Eh, eh, estos últimos años la liga. Si no la ha ganado el Barcelona, la ha ganado el Real Madrid, con excepción de un año que la ha ganado el Atlético de Madrid. La Champions eh, en España, si no la gana el Barcelona, la gana el Real Madrid, por desgracia. En la Supercopa de España, si no la gana el Barcelona, la gana el Real Madrid. Este Real Madrid es, el, es realmente el rival a batir. Entonces, eh, interesa que, que exista un, un rival fuerte, y potente, sobre todo, por la, sobre todo porque te motiva a. Te motiva Iba a jugar al ti, y por supuesto Si ya no se gana goles Es pues, mucho, mucho mejor, más, más alegría
1: Claro Claro definitivamente. Eh, En ese aspecto, una pregunta que le hemos Hecho a la mayoría de los invitados eh, Hinchas O asiduos a, a algún equipo Para Víctor Y en la experiencia de Víctor De conocer a, a mucha de la afición Del Barcelona ¿Quién podrías considerar que es el máximo ídolo histórico del club de fútbol Barcelona? La leyenda, futbolísticamente hablando, para el club de fútbol Barcelona. Considerando que es un equipo que ha tenido n cantidad de figuras. Sí, fin de jugadores, sí, claro.
2: Pues mira, como sabía que me, me ibas a preguntar una cosa así, eh, he estado muchos días dándome vueltas a la cabeza, pensando la respuesta, y no soy capaz de dar un nombre porque ha habido tantísima gente importante tantos jugadores que han brillado y han aportado tantísimo al club que es imposible es que si solamente nombrase uno sería muy injusto para los demás porque eh, eh, ha, estado, ha estado Paulino Alcántara ha estado Cubala estaba José, estaba Rodriño Xavi nieta. Puyol Perdón
0: Puyol Carlos Puyol
2: no por supuesto Puyol eh, ha estado también Cruyff, que Cruyff marcó un antes y un después en la historia del fútbol Club Barcelona. Lo fácil sería decir, bueno, claro, yo soy relativamente joven, para mí lo fácil sería decir, decir un jugador que yo he vivido, yo he visto cómo juega. Y obviamente ahora mismo el mejor del mundo ahora mismo es Messi, uh -huh. el mejor del mundo. Ahí está el Palmarés, esto lo que ha conseguido. Pero siendo Siendo objetivo, yo diría que una de las personas más importantes en la historia del de Fútbol Club Barcelona, voy a decir que, que fue Cruyff, Lo que aportó como, como, como jugador y todo como entrenador fue un, fue un giro de 180 grados en la historia del Fútbol Club Barcelona. La forma de jugar, la forma de, de, de ganar. Es que realmente, es que, es que cuesta mucho imaginarse cómo era el club de Barcelona antes de la época de Cruyff, de jugador y, y del entrenador. Es que son totalmente distintos. El Barcelona ya, ya, ya el Barcelona antes de Cruyff ya era un club ganador. Pero cómo llegó, cómo, llegó, cómo revolucionó el, 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 la forma de jugar, el estilo de, el estilo de juego. Lo que aportó como entrenador, Cruyff es una es una persona principio en Barcelona y para el culé en general
1: Definitivo. Sí, exacto, sí. Definitivo. Eh, de mi parte una última pregunta Víctor eh, ¿Sí? justo leía hoy por la mañana que hay un rumor bastante fuerte eh, pasando un poquito o regresando a la actualidad, eh, la Champions la Champions que se quedaron por ahí creo que habían jugado solamente el juego de ida contra el Napoli si mal no recuerdo este ¿Sí? eh, y pinta para que se juegue en una sede única que es Portugal, aparentemente Lisboa, eh, y que se van a jugar ahí todos los juegos desde la fase en la que se quedó, que es cuartos, me parece, octavos, hasta la final. ¿Qué, ¿qué opinión te da esta, esta opción que tiene la UEFA para, para poder cerrar el, el ciclo? Que cabe mencionar que me parece adecuada, este, pensando en los viajes internacionales que se tendrán que realizar entre, entre equipos y obviamente a puertas cerradas. Puerta cerrada. ¿Qué opinas?
2: Bueno, realmente no, no he seguido mucho las noticias de la Champions League esta, esta, en España. Pero yo pienso que eh, lo que tiene que hacer el Barcelona es jugar, como sabe, que demuestre que esta competición la quiere ganar, ya sea en Lisboa o sea en el sitio que sea, yo pienso que es lo de menos. Tiene que demostrar que es un club, que esta competición la quiere ganar, que quiere esta Champions, que quiere ganar la esta Champions, que lo demuestre a todo el mundo quién es el fútbol de Barcelona, quién es Messi, quién es Kidman, quién es Luis Suárez, quién es el fútbol de Barcelona y todas las estrellas que tiene. Eh, Artur. Mmm toda la plantilla que tiene porque es una plantilla muy buena es una plantilla hecha para ganar y tiene que demostrar que esta Champions la quiere ganar se juegue donde se juegue, sin público o con público, da igual lo importante es que demuestren que quieren ganarla y que la aficionado de Buculé esté ahí apoyando, sea como sea
0: Exacto, Víctor, y ahora ya cambiando el tema ya para estar ahí concluyendo la, esta muy buena plática que aquí contigo Quería preguntarte sobre, regresando al tema de, de ustedes como peña barcelonista eh, Sabemos todos que pues esta contingencia nos ha tenido algunas actividades Y no ha sido lo mismo obviamente que el año pasado, que incluso el, a principios de este año Y quería preguntarte además de obviamente este... Eh, seguimiento y este uh, pasión por el Barcelona ¿tienen ustedes algunas otras actividades que han realizado como peña? también. quizás alguna actividad social o no sé, actividades deportivas también que ustedes tengan como peña como grupo como tal
2: en el pasado teníamos un equipo de, de fútbol de, de niños que eh, como he dicho antes eh, participó en torneos locales y regionales y, y creo que llegó a ganar alguno Actualmente eh, no estamos haciendo realmente una labor deportiva, más bien más bien social. Más bien social. Eh, la Peña Barcelona colabora con, colabora con ONGs, con organizaciones de lucro, en apoyo, en a, en apoyo a, la, a, la, a la investigación y prevención y, de, y tratamiento de, de enfermedades raras. Eh, la Federación de Murcia, además, eh, eh, colaboramos con, con feder con la, la federación española de enfermedades raras
3: mm,
2: que bueno eso yo pienso que es un proyecto muy bonito muy muy importante pues poder colaborar con, pues, aportar nuestro objeto de arena pues a esas familias pues, que tienen que tienen familiares pues con enfermedades que, les, que les, les hace la vida un poco más difícil intentan intentamos involucrarnos en eh, pues de alguna forma intentar hacerles la vida más sencilla. Sí,
0: sí de, claro.
2: De cierta manera. Y bueno, mmm, colaboramos con la, también con ONGs locales de apoyo pues, a personas de la tercera edad.
3: Bien. Y,
2: sí, un poco, realmente un poco implicarse. Lo que nosotros intentamos es la filosofía de, del club de Fútbol club, club Barcelona llevarla, llevarla a nuestro ámbito local. Y que la filosofía del club de solidaridad de unión, de confraternización, pues llevarla también un poco nosotros por, por nuestro terreno. Entonces es importante, es importante que nos involucremos eh, en problemas, en cosas que por desgracia ocurren y e intentar a, a apoyar y ayudar como mejor podamos.
0: Correcto, sí. Muy bien, Víctor. Es, es muy buena toda la labor que hacen ustedes. Yo creo que siempre apoyar la parte social va a ser muy importante y más a una comunidad como la que, la que ustedes tienen allá, ¿no? en, en España. Sí sí
2: sí 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 les sí, digo Feder es pues la, la digamos pues ese proyecto central en el que estamos involucradas muchas de las peñas razonistas de la región de Murcia entonces pues intentamos pues hacemos actos y hacer los actos en los que participamos pues pues un partido, un partido de, de fútbol o digamos, participamos en, en charlas un poco también conocer que la gente sepa que no somos solamente una peña que se junta para ver el fútbol porque claro. eso se puede hacer en cualquier bar uh -huh. puede hacer cualquier casa Vamos, es, eh, intentamos ir un poco más allá el sí. fútbol tiene que cumplir una labor social una labor digamos, implica una labor social y cultural, por así decirlo de, de ayuda, de, de, de globalización, de confraternización y nosotros queremos intentamos por si ejemplo
0: muy bien Víctor, estuve
2: leyendo algunas
0: notas de, de, la, de la misma peña barcelonista, algunas noticias y sé que por ahí hay una anécdota tú, tú me dirás, tú me contarás un poquito de eso el escudo de ustedes de la Peña Barcelonista de Puerto Lumbreras estuvo en el mismísimo estadio del Camp Nou.
2: Sí, sí, estuvo ahí. sí. sí, sí. sí
0: ¿Qué, ¿Qué nos ¿Qué podrías contar de bien? eso? ¿Qué, ¿Qué anécdota tuvieron para ese acercamiento?
2: Pues es costumbre de las Peñas peña Barcelonistas pues, colocar eh, el escudo en piedra en una de las puertas de acceso al, al estadio. Ok. Sí. Entonces nosotros pues eh, los Acompañ siguiente, eh, al año siguiente de los actos del 20 aniversario pues eh, un grupo de, de socios hicimos un viaje a Barcelona y nos este, pues, estuvo acompañando un directivo del club para la inauguración del escudo estuvimos también eh, y, y hicimos amistad con varias peñas de, de España además hicimos un hermanamiento con la peña de Valladolid y con okay. la peña de con la peña de, de San Esteban César Roviras, eh, en Barcelona también sí. coincidimos en el, coincidimos con ellas en el acto y estuvimos pues un, estuvimos de, de comida charlando dilucidando temas de fútbol la verdad, la verdad es que fue un tema muy bonito fue un tema muy bonito sí y tener tu escudo en el camp nou digamos que es eh, el, el mayor orgullo que, que existe como como peña como decirte una parte de una parte de, de nuestra peña una parte de, de este pueblo formará para siempre parte de la historia del club. Aquí sí. estará para la posteridad. Queda así muy épico, pero pero es que es así, es así.
3: Y es sí. como es,
2: es como un símbolo del entrenamiento de todas las peñas del mundo con el con el Fútbol Club Barcelona. Con Digamos el club. que es, o sea, digamos que es como que como que, eh, como que el feligres que por fin se reúne con su iglesia, digamos como el caos no es el templo del de de entonces eh, cualquier culo del mundo quiere quiere siempre, quiere, quiere, quiere siempre estar en, en su templo
0: exacto y esa, ese acercamiento ustedes lo tuvieron directamente con el, con el club o cómo se dio esa parte
2: bueno sí hubo que llevar un protocolo hubo que llevar Llevaba un montón de, un montón de no es una cosa que se hizo en un momento. Tenía eh, que ser un día concreto, una puerta concreta, eh, porque son muchas esas peñas que quieren hacer ese este tipo de actos, entonces... hay que llevar una programación. Eh, es, lo organizamos todo pues, para, para que fuese un día de partido. Tratamos un autobús de, de Puerto Lumeras hasta Barcelona, aprovechamos para ver el partido después de la colocación del, del campo, y sí, es un acto muy bonito porque te acompaña, te acompaña un directivo del club, digamos el representante del club está ahí delante tuyo para que él, como, como es un acto muy solemne, pues tiene que estar ahí alguien presente para, para dar fe de sí. Este, eh, la peña, peña arcanista de, de Puerto Romperas, nos honra con su presencia aquí y el carno siempre será, siempre será su casa. Fue un acto, un acto que se dio un acto que se dio por el salió en medios locales salió en medios deportivos sí, eh, a fines sí, de la sí, a nivel nacional Fue una uh -huh. cosa realmente que, que, que para, una, para una persona una persona un, un barcelona de por lo que sea para ti eh, es un motivo es... Muy, de, de muchísimo orgullo que tu pueblo esté ahí representado en, en el templo de, de, de barcelona uh -huh.
0: sí como dices tú es algo que, que te enaltece no que te orgullece obviamente ver eh, tu sí, escudo sí, sí. Como, como peña, en, como dices tú, en el templo, como lo, lo llamas tú, que es sí, sí, sí. O sea, el lugar de, más importante de tu equipo, no de tus colores.
2: Yo creo que es de las cosas más importantes y más bonitas que hemos hecho.
0: Sí. Muy bien, Víctor. Entonces, ya ya para ir eh, cerrando esta muy buena charla contigo, eh, quisiera preguntarte cómo, cómo han vivido todo este, este confinamiento que tienen allá en España. Sé que ya la, la situación ha estado un poquito más tranquila, que algunas actividades se han retomado, pero ¿cómo han vivido ya en estos eh, días, de digamos, casi del final de, de, del mismo confinamiento?
2: ¿Pero te refieres a nivel deportivo o a nivel personal? A nivel, a de... nivel,
0: a nivel, a nivel sociedad.
2: Ha sido duro, ha sido duro porque la, la gente ha tenido de repente que acostumbrarse a una forma de vida totalmente nueva y ha costado, ha costado, pero bueno. Mmm, es muy difícil hablar de este tema y ser imparcial con... con con sanitarios, con autoridades del gobierno y con todos todo, todo estos temas. Pero yo pienso que España ha demostrado que es un ya lo demostrado muchas veces a lo largo de historia. Es un país que sabe levantarse ante las adversidades. Es un país que si estamos todos juntos podemos conseguir grandes cosas. Y yo espero que que todos los españoles saquemos, saquemos muchas conclusiones de, de, de todo esto que sepamos que aprendamos a, aprendamos a, a, a respetar, el, a respetar el, el tiempo que tenemos porque mucha gente ha, lamentablemente ha tenido que perder algún familiar o ha, estado, o ha estado lejos de sus familiares sin poder verlos yo creo que esto nos tiene que servir para, para aprovechar sí. más el tiempo con nuestra familia el tiempo con nuestros amigos sí. y plantearnos la vida de otra manera la vida puede ser muy corta y a veces es necesario es necesario sincerarse con la gente y, y decir, pues tengo ganas de verte o tengo ganas de que nos juntemos y tomar una cerveza por los viejos tiempos. La gente sobre todo, tiene, eh, cuando conforme se han ido, poco a poco levantando restricciones y abriendo restaurantes y bares y lugares públicos. Yo he notado que la gente como que tenía ganas por fin de clase de confinamiento y de reencontrarse con la gente. Sí. Y yo, yo creo que eso es bonito, que la gente ya aprenda a valorar lo que tiene, su familia, sus amistades. Y pienso que ahora es, es momento, no es momento de... de es, es el momento sí. adecuado para dejarse de... De, de rencillas personales y de dejarse de, de disputas no, porque no corresponde ahora no. para eso siempre habrá tiempo pero ahora es el momento de, de celebrar que, bueno, que el que está bien pues ahí, sigue, ahí, ahí sigue, sigue con ganas de vivir y sobre todo que saquemos, todo, saquemos una, una, una conclusión importante y es que si estamos todos juntos un país dividido es muy, es muy fácil que, que se hunda que se que se empobrezca que 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 lo que es importante España Francia México cualquier parte del mundo tiene que permanecer unido ante la diversidad. que es como así es como se construyen grandes naciones y grandes sociedades
0: correcto sí. que qué, 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 qué gran mensaje qué gran mensaje Víctor y sí realmente que hay que ser, ser todos parejos ser todos unidos y, y trabajar de, de, de un mismo objetivo no de, esto salir adelante y pues las cosas van a ir mejorando de, de a poco muchas gracias Víctor, eh, Arturo no sé si tengas algún último comentario
1: no, 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 nada más agradecerle a, a Víctor su tiempo su espacio eh, allá en España ya son me parece las 11 de la noche del domingo, ya prácticamente el lunes, entonces agradecerte mucho todo tu tiempo y, y tu apoyo y yo creo que de, de las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar eh, en ti he notado mucha pasión y mucho orgullo por, por los colores y por el equipo al que, al que representas y al que, al que le vas, como decimos aquí en México, entonces pues nada este, un saludo a todos por allá eh, ya estamos por salir, este, todos nos bajamos la guardia y te agradecemos de nuevo mucho tu tiempo Víctor, un placer, un placer coincidir y, y esperemos que, que sigas al canal y que nos compartas ahí el, el video con, con toda la raza de, de la peña barcelonista, para que, para que te escuchen y nos escuchen
2: por supuesto, le voy a dar toda la discusión que pueda. Muchas gracias a vosotros y, bueno, el placer ha sido, Miguel. Cuando queráis, pues aquí estoy para repetir las charlas que queráis.
0: Claro, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Víctor. Un abrazo ya a Murcia y a toda la peña barcelonista de Puerto Lumbreras. Un saludo a todos.
2: saludo a todos, buenas tardes. Que estén a
0: excelentes, hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Pues bueno, una muy buena charla, ¿no?, con... Víctor Carrillo, parte miembro de la peña barcelonista de Puerto Lujo. Muy, ap
1: muy apasionado, ¿no? Muy sí, bien.
0: claro, él lo dijo, él lo dice, yo soy muy apasionado, eh, me gustan los colores, obviamente el Barcelona, no porque esté yo propiamente en la ciudad de Barcelona, no voy a ser seguidor. Y pues, yo ahí lo vimos, ¿no?
1: Todos tenemos a un buen amigo, digo, lo, lo sabemos, y si estamos haciendo esto es porque también somos muy apasionados del fútbol y del equipo al que le vamos, ¿Sí? pero siempre todos tenemos a ese amigo que se apasione y que le duele y yo creo que quienes no hemos llorado por alguna derrota este y que él no es o sea no es el, no es una cosa más en su vida no es el, el es una de las cosas más importantes en, en la vida de uno ¿no? entonces qué, qué interesante y sí, pues digo de nuevo aquí platicando con, con colegas de otras latitudes, es bastante interesante ver cómo, cómo ha pasado todo este tiempo, ¿no? De, sí, de... Cómo,
0: cómo vive en el fútbol, cómo es su pasión por, por otro equipo, obviamente en este caso fue el
1: del Barcelona, en la historia eh, todo eso, ¿no? O Saber de, de otras partes, como dices tú, de otras latitudes, siempre es algo muy bueno de acuerdo, de acuerdo. No sé si traes ahí algún, algún temita en el, en el radar, pues este, no sé, lo, lo que le la... comentaba, lo que le comentaba Víctor, ya, ya se viene el regreso
0: de, de la Liga de España. Parece que tú sí Si, si sí, 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 todo marcha muy bien, para el otro
1: siguiente fin de semana ya estaría reactivándose la Liga de España con... pues ya, ya tenemos Alemania, ya tenemos Portugal, eh, España en ah, sí. la semana que viene, bueno entonces parece que pian bien, pianito, poco a poquito empezamos sí. a, a retomar, ¿no? Eh, sí. Justo leía este tema de la Champions Que me parecía muy importante Digo, este hay que ver cómo si se si oficializa Parece que se oficializa, oficializará Esta semana El hecho de que la, el, toda la parte final De la Champions se va a jugar en Portugal ¿Por qué? Porque ha sido de los países Con menos infectados y con menos muertes eh, sí, más me parece una decisión bastante inteligente eh, Y pues bueno, parece que el fútbol Empieza a regresar poco a poco a Sí, parece
0: que, que va agarrando formita, no al fútbol Ya ya estamos ahí agarrando saborcito Y también el, el, la otra liga que ya Al menos ha puesto una fecha tentativa Ya ahora sí oficial, es la Premier League Sí, sí, sí Premier League también me parece que es a finales de este mes Tentativamente ya se estaría regresando Incluso ya dieron una lista de partidos De la jornada que regresaría Que ya no son muchos, creo que son como unos 6, 7 partidos okay. más para sí, que se Exacto, ahí ya sabemos Que el Liverpool está un poquito más <ríe> Arriba que los demás Entonces ya nada más de que se espera cerrar ahí que Fíjate
1: que, que ahí en ese caso eh, En la liga inglesa eh, Originalmente parecía que era de esas ligas Que sí podían cancelar El, el, el torneo Y darle el título a, a, a Liverpool sí, Por sí. la diferencia de puntos que había No lo hicieron, o sea, lo van a terminar Y, y lo van a jugar entonces digo, cada, cada país, cada liga y cada federación es, es, tiene sus propios intereses y sus propias maneras de, de manejarse. Entonces, bastante interesante.
0: Sí. Y también la otra que ha tenido también ciertos acercamientos e incluso se manejó una fecha también es la de la, la liga de Italia, la Serie A. Entonces ahí de poquito ya las ligas importantes del mundo ya están regresando. Esperemos que todo marche conforme se ha platicado y todo sea bajo control, ¿no?
1: y aquí en México, pues nada más anunciaron la cancelación del torneo, y empezó el fútbol de estufa, todo lo que da, empezaron todos los movimientos. Le, y vinieron a toda la estufa, ¿eh? sí, a, a la flama ahí, a, a bien intensa, y entre que futbolistas y los equipos, y ahora que si el Atlante se va al Querétaro, y que si lo regresan a la Azteca, y a, yo creo que ahí hay mucho para qué platicar, pero igual y lo dejamos para para la siguiente semana, porque hay bastante tema con, con el, el fútbol de estufa, yo creo que ahí nos podemos echar una buena charla. Sí,
0: aquí, aquí en México tenemos Fútbol, fútbol estufa, pero ya en, en España, en Italia,
1: así nos tocó hombre, bueno ni modo pues,
0: pues gracias a todos otra vez por escucharnos, por habernos acompañado, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, ustedes lo saben, en Instagram también y principalmente en nuestro canal de YouTube, Sporadix Radio, ahí nos pueden escuchar, todas estas entrevistas estamos subiendo ahí a nuestro canal oficial para que se suscriban eh, activen las notificaciones y obviamente cada semana les vamos a estar llevando una entrevista muy especial aquí en Esporádix Radio Arturo, muchas
1: gracias de nuevo un placer saludarte Rola, un placer eh, estar aquí eh, con, con los que nos escuchan o que nos ven ya es el segundo episodio que nos ven okay. Entonces, este, un, un saludo a todos y pues bueno, que tengan buena semana y pues bueno, ahí vamos, ahí la llevamos
0: ahí va, excelente semana para todos y muchas gracias por seguirnos y escucharnos un saludo, hasta luego